0: Also wenn ich dir jetzt die Wahl gebe, möchtest du, dass das Wasser jetzt da hinten zu dem Altenheim gebracht wird oder sollen die Kräfte darauf gebunden werden, es dir zu bringen, der in Saft und Kraft steht?
1: Die Frage stellt man dem Augenblick einfach nicht mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Children of Doom, dem Festival-Podcast. Heute wieder mit einem Gast. Gegenüber von mir sitzt Benjamin Arlet. Mein Name ist immer noch Kai Kottenstede. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Benjamin. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute über das Thema Katastrophenschutz reden, Krisenvorsorge, ganz klein bisschen Survival. Du bist in dem Bereich Experte. Wir haben aufmerksame Hörer, treue Hörer wissen das schon mal über das Thema Survival gesprochen. Deswegen stellen wir den Krisenvorsorge- und Katastrophenschutzteil heute ein bisschen nach vorne und wollen uns ein bisschen darauf konzentrieren. Ähm, in der Folge damals, du hast mir gerade erzählt, du hast sie gehört, ähm, hat Boris ja wahnsinnig viel über seinen Backout-Back gesprochen, ähm, wer sich da vielleicht noch erinnern kann. Also es ja. war damals für mich eine sehr spannende Erfahrung, was alles in so einen Rucksack reinpasst. Ich kann ja nachher nochmal darüber sprechen, was ja. da so, du sagst eben, es gibt auch verschiedene Typen. Also Benjamin, herzlich willkommen hier bei uns. Ich freue mich sehr. Du bist... Ich habe eine Liste mit dem, was du alles bist. Du bist Survival-Trainer und bist Geschäftsführer von der Firma Survey Camp. Fangen wir doch mal da an. Was macht surveycamp? Surveycamp, surveycamp, Survey Camp? Survey Camp, Survey Camp, Survey nicht, Survey wäre Umfrage, <lacht> Survey Camp. ja oder wie Survey Camp
0: sagen wir, wenn man es korrekt englisch aussprechen würde, eigentlich Survey Camp. Steckt Survival drin, steckt Camping drin und das beschreibt doch ganz gut, was wir machen. Wir gehen also mit Leuten raus, dann sage ich immer, wir nehmen denen das Handy weg und werfen denen irgendwie Steine in den Weg und sehen, wie sie klarkommen in irgendeiner Situation, einer Schrägstrich, in Anführungsstrichen, Survival-Situation. Das ist die eine Sache, dass wir, die wir machen. Das heißt, wir machen Kurse mit dem Fokus, die Leute sind draußen, die sind in der Natur, die sind bei manchen unserer Kurse in einer Survival-Situation. Das heißt, wir geben ein Szenario vor, Flugzeugabsturz, auf einsame Insel gestrandet, mit dem Auto im australischen Outback stecken geblieben und ausgehend von diesem Szenario müssen dann die Leute ihre Grundbedürfnisse priorisieren, dann Handlungen ausführen, Ausrüstung äh, auswählen bzw. richtig benutzen, anwenden, sich Ausrüstung selber bauen, mentale äh, Situationen überstehen. Also wir bringen die, die Teilnehmer auch gerne mal in Stress oder in solche naja, Zeitdrucksituationen, wo sie dann Lösungen finden müssen die vielleicht nicht so die klassischen Lösungen sind, die man im Alltag für Probleme was, findet.
1: Was sind das, ich frage mich jetzt immer so, was sind das für Leute? Also ich habe, muss ich sogar, fällt mir gerade ein, ich habe mal an so einem kleinen Survival-Kurs teilgenommen mhm. vor über 20 Jahren, als ich noch, ähm, ja ich glaube Schüler war mhm. oder vielleicht gerade im Zivildienst und habe privat Nebenbei für die Bergische Morgenpost in Remscheid geschrieben, die dortige, eine von zwei Zeitungen dort. Und da habe ich so ein, so ein Survival-Camp besucht. Und ähm, ich habe eine dunkle Erinnerung daran, was ich mich seitdem eigentlich frage, ist, welche Leute buchen solche Kurse? Sind das Leute, die da wirklich ernsthaft, also sind das Leute, die Panik haben davor, dass sie abstürzen im Flugzeug? Sind das Leute, die in Urlaub fahren ins Outback? Ich greife mal deine Beispiele auf. Oder sind das Leute, die, wo irgendwie er ihr ähm, quasi zum Geburtstag, zu Weihnachten das schenkt, so als kleines Gimmick? Also wie viel, mhm. wie viel Gimmick und Fun-Faktor und so der, der Thrill von wegen, es wäre vielleicht mal was, äh, spielen eine Rolle? Wie viel, wie viel Ernsthaftigkeit, das man auch so gefragt, steckt da eigentlich drin? Also, dass wir
0: mit dem Flugzeug mal abstürzen und auf einer einsamen Insel stranden? Wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Danke. Deswegen, ich habe mir jetzt kurz Sorgen gemacht, du sagst, es sehr wahrscheinlich. Dann hätte sich das Gespräch gerade etwas gedreht. Deswegen kommen auch die wenigsten Leute deswegen zu uns. Beziehungsweise mir ist noch keiner untergekommen. Also eine Sache bei unseren Teilnehmern, die mir auffällt, ist, dass es extrem gemischt, die Motivation und auch die Hintergründe der Leute und auch die, wie sagt man, die demografische Zusammensetzung. Also was, was Altersgruppen angeht, ist es sehr breit. Von zehn Jahren bis äh, über 70 hatten wir schon alles dabei. Häufig mehr Männer als Frauen, so etwa zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Kommt aber auch aufs Thema an, also wenn wir mal einen Erste-Hilfe-Workshop beispielsweise machen, Erste-Hilfe in, in entlegenen Gegenden, auf Tracking-Tour, jemand verletzt sich, was mache ich dann, ohne, ohne dass jetzt der Krankenwagen kommt oder kommen kann. Bei solchen Kursen kann es auch passieren, dass mehr Frauen als Männer dabei sind. Aber so bei den Survival-Themen, bei den klassischen oder Survival-Camp mit Übernachtung draußen häufig mehr Männer, die aber auch das Ganze auffallend häufig von ihren Frauen geschenkt bekommen haben.
1: Da also haben sie sich aber vorher immer ganz toll gewünscht, wahrscheinlich.
0: Kann sein, ja. Manchmal kommen die Frauen auch mit oder die Freundinnen, das finde ich dann auch sehr schön. Manchmal ist es auch andersrum, dann schenkt das der Mann der
1: Frau. Und nochmal zurück zur Motivation. Also mhm. jetzt so die Zusammensetzung, habe ich jetzt etwas klareres Bild, aber was, was sagen die so als, als Motivation? Also ist das wirklich, mhm. weil da klingt jetzt für mich jetzt schon eher raus, ist okay, beim erste -Hilfe -Kurs, das ist dann wirklich vielleicht, wenn man es einfach nochmal aufwischen will, man hat Kinder oder irgendwas. Ja. Ähm, aber gibt es, ähm, tja, wie soll ich die Frage formulieren? Ich will dich jetzt nicht nach Prozentsatz fragen, aber was, was würdest du sagen, wie groß ist der Anteil von denjenigen, die das ähm, ernsthaft meinen, im Sinne von, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich in Deutschland vorbereiten muss oder in meinem Leben mhm. vorbereiten muss auf Szenarien, die ich Survival-Techniken brauche? Mhm. Also wenn wir es ganz grob machen erkenne ich da zwei
0: Blöcke oder zwei große Interessengruppen. Die eine ist genau das, was du gerade genannt hast, die also zum Beispiel bald eine große eine Weltreise machen oder Tracking-Touren oder sich in irgendeiner Form freiwillig in so Lagen begeben, wo es auch mal gefährlich werden könnte, Bergsteigen oder ja, solche Geschichten. Auf der anderen Seite sind dann auch Menschen, die gerne mal wieder raus wollen, um es ganz platt zu sagen, die ja also einen Bürojob haben häufig und sagen, also ich versauere dort und die vielleicht früher öfter mal draus waren oder bei der Bundeswehr waren oder ähnliches und das sich gerne nochmal zurückwünschen, gerne nochmal für zwei, drei Tage raus wollen oder auch nur für ein paar Stunden, ähm, um dieses Naturerlebnis wieder zu haben und dort ein paar Sachen zu machen, die direkte Auswirkungen
1: haben. Das wäre jetzt so für mich die Luxusvariante. Das wäre, das eine wäre, okay, ich habe ich brauche das konkret als Fähigkeit mhm. und die anderen sozusagen, äh, ich bin, ich sag's mal jetzt ein bisschen provokant, ich bin der gelangweilte Bürohengst, ich brauche mal wieder ein bisschen Bewegung mhm. und Wandern macht auch nicht immer Spaß, jetzt brauche ich ein bisschen den kleinen Thrill. Mhm. Also ich denke, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich habe eine These
0: dahingehend, dass in unserer Gesellschaft heute, weil, weil einfach alles sehr arbeitsteilig ist, dass immer sehr viele nennen wir es mal Abstraktionsschichten zwischen, zwischen dem, was ich mache und dem, was am Ende passiert, stehen. Also, also die konkrete Erfahrung als, als Ziel dieser ja, oder dieser Übung, oder, ja. hm. oder beispielsweise, ich kaufe mir im Supermarkt äh, ein, ein Steak und äh, da stehen ja so viele Schichten zwischen mir und dem, dem Schwein, was tatsächlich mal äh, da gelebt hat und dann dafür geschlachtet und zerlegt wurde und dann ging das alles seinen Weg bis in den Supermarkt. Das, das merke ich ja gar nicht, dass da mal ein Schwein dahinter stand. Kann
1: ich bei dir einen Kurs buchen, wie schlachte ich ein Schwein und mache mir ein Steak? Kannst du machen. Ja. Würdet also ihr machen, ja? Wir
0: machen wir. Also wir machen zum Beispiel Wildtierverarbeitung. Das ist dann ein Reh, kein Schwein, aber ist ähnlich. Ja. Oder ein dann Wildschwein, da kommt man die Sache schon näher. Oder Wildschwein. Ja. Und dann kannst du also vom Wildschwein bis zum Filet mhm. den ganzen Prozess durchgehen. Ja. Wie Und hoch ist da der Frauenanteil? Ist auch etwa auf den ein Drittel, zwei Drittel okay. wieder und Eine nicht ganz politisch korrekte Frage, <lacht> aber ist ja immer halt so wieder okay. interessant zu hören. Ja. Und bei, diesen, also bei vielen Kursen, die wir machen, fallen diese Schichten weg. Und also, also da habe ich jetzt beispielsweise Hunger und dann habe ich da meinen Hasen und dann muss ich den halt schlachten oder den Fisch ausnehmen. Oder ich, habe, ich, ich orientiere mich mit Karte und Kompass und mache einen Fehler und dann hat das sofort Auswirkungen, nicht nur auf mich, sondern auf die ganze Gruppe, die jetzt nämlich nochmal zwei Kilometer zurücklaufen hm. muss. Hm. Und ich denke, dass dass es ein, ein tiefes Bedürfnis von vielen Menschen ist, diese, diese, diese Direktheit, dieses direkte Feedback zu haben von ihren Handlungen zu dem, was das dabei rauskommt. Und das, das können wir liefern bei, bei unseren Kursen.
1: Dann wäre das ein Stück weit, ähm, und bitte mich jetzt nicht, dass das nicht despektiere, ich verstehe, aber wie so eine Art äh, Therapiekurs für die zivilisationskranken Menschen. Ich spitze ein bisschen zu und meine das erstmal nur analytisch. Hm. Also, das ist sozusagen, ich verstehe das ja. Meine Mutter. Die Geschichte meiner Mutter, die noch auf dem Hof groß geworden ist als Bauerstochter, die weiß, die kann mir noch erzählen, wie ein Schwein geschlachtet wurde. Mhm. Also, und die haben sich mal gefreut aufs Ringelschwänzchen, denn das war immer die Delikatesse, die mhm. die Kinder bekommen haben. Und ähm, also natürlich nicht roh. Und das ist verloren gegangen, ist natürlich richtig. Und sagen sich sowas, wenn ich richtig verstehe, sich diese die Direktheit der Erfahrung, wahrscheinlich geht es auch um, um Spüren, mhm. ähm, mehr Kontakt zu dieser Natürlichkeit. Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit ist vielleicht hm. der bessere Begriff. Natürlichkeit ja. ist immer ein sehr schwieriger, hm. auch ein bisschen romantisierter Begriff. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe eben im Vorgespräch dich gefragt, wo du herkommst und dann hast du gesagt, ja aus Sachsen, da Oberlausitz, mhm. wo der Wolf über die Grenze gekommen genau. ist. Und dann war direkt meine Frage, mhm. war das der Grund, warum du jetzt Survival-Trainer bist? Das ist nicht der Grund, nicht der Wolf direkt.
0: Aber die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, hat, denke ich, ein bisschen was damit zu tun. Denn da gibt es eine Sache, ganz viel, nämlich Landschaft und alles andere nicht so sehr. Also ist man als muss äh, halt Arbeiten mit dem, kind was da ist. Oder, ne? äh, oder äh, ja, in, in dem Alter ja, angehalten, dann auch viel draußen zu machen. Also meine, meine Kindheit habe ich dann häufig draußen verbracht und äh, ich hatte auch das Glück, in meinem Dorf, äh, sogar unten in dem Haus, wo ich gewohnt habe, da war zu dem Zeitpunkt ein so ein second hand Armee, Kleidung, Shop.
1: Und wie man da das auch da gab es auch die Grundsatz, ja, diese alten, was und für NATO-Shops hieß auch. Kennst du den Begriff?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Das war, also ich komme ja aus Westdeutschland, hm. da war das dann wirklich wahrscheinlich dadurch geprägt, dass <lacht> die Grenze doch nochmal ins Spiel, hm. da hieß er wahrscheinlich wirklich NATO-Shop. Ja. Also da hieß er NATO-Shop, ähm, wo man sich dann irgendwie, genau, eine Zeit lang waren so Armeehosen genau. innen, hat man sich so diese BW-Hosen gekauft, die hießen die, glaube ich, mit den Seitentaschen und hm. so Geschichten, ja. Und da habe ich wohl als
0: kleiner Steppke nicht wenig Zeit verbracht mhm. und die Verkäufer genervt.
1: Und jetzt bist du in Berlin seit zehn Jahren, sagst du, und hast das Ganze genau. mal aus, dem, aus der Region, aus dem Land in die, in die Großstadt gebracht. Ja, ich habe
0: ja dann erstmal einen anderen Pfad noch genommen. Mhm. Also dann, als, als meine Jugendzeit losging, dann habe ich eher die Zeit vor dem Computer verbracht und weniger vor dem Baum draußen und habe das dann auch erstmal weiterverfolgt. Ich bin nach Berlin gekommen zum Studieren und habe spiele studiert. Und Ach, Game Design. Ja. Für Computerspieler. Ja. Und jetzt machst du Spiele draußen.
1: Jetzt mache ich Spiele draußen und das ist äh, faszinierend. Also ich... Was kann man da mitnehmen? an, an Wissen aus spiele -Design, das hat ja auch viel mit, mit, hm. mit Story-Entwicklung hm. zu tun, solche Themen. Was nimmst du mit an deinem Wissen aus dem spiele -Design in die Konzeption deiner Kurse? Überraschend viel. Ja, das überrascht mich jetzt gar nicht. Weil ich ich, ich habe das eben Vorgespräch gar nicht mitbekommen, dass du, haben wir ja gar nicht ja. darüber gesprochen, aber Jetzt, also leuchtet mir sofort ein, dass man mhm. da quasi ähm, da viel mit übernehmen kann. Du mhm. hast ein Beispiel dafür? Ja, zum Beispiel, dass Spiele, gute Spiele, sind direkte Feedbacksysteme.
0: Ja. Das heißt, sie drücken einen Knopf und irgendwas passiert. Und dass ich den ja Knopf das, drücke so und nichts passiert. Das ist dann, ja das, was man am Spielen hält. Genau. Und wenn das bei einer, vor allem, vor allem wenn es draußen in der Natur passiert, wenn das also bei einer Aktivität der Fall ist, ich mache irgendwas und kriege sofort ein Erfolgserlebnis dann macht das sehr viel Spaß. Ja, und das nutzen wir natürlich bei unseren Kursen, also dass wir das Ganze, ich nenne es mal pädagogisch, so aufbauen, dass wir klein anfangen, dass es viele Erfolgserlebnisse gibt, dass wir immer schwierigere Dinge dann machen mit mhm. den Teilnehmern und äh, dass sie also so viel Freude am Lernen haben, Spaß am Lernen haben, aber auch gleichzeitig bei vielen unserer Kurse so einen gewissen ernsten Hintergrund, dass sie dann nicht aus dem, aus dem Blick kommt,
1: ja. Das heißt, wenn du so einen Kurs designst, denkst du auch immer noch sozusagen, ein bisschen an die Logik eines Computerspiels. Ein bisschen. Hast, du noch, hast du noch ein konkretes Beispiel? Also ich, Abstrakt ist mir das klar, aber was ja. heißt das konkret? Also, ähm, ich, wenn ich jetzt an das Wildschwein zerlegen von ja. gerade denke, frage ich mich, wo wie, 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 wie kannst du das so designen, dass du da sofort diesen Feedback-Impuls mhm. drin hast? Oder ist es jetzt ein blödes Beispiel? Das, das ist
0: denn? jetzt nicht das beste Beispiel mit dem Wildschwein, weil das ist, ein, das ist ein Kurs, wo es sehr stark um, um diese Handwerklichen Techniken geht. Ja. Dass ich also lerne, wie setze ja. ich das Messer an, wie, 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 ziehe ich die Decke ab richtig ja. und ja. ohne dass es großartig beschädigt wird. Das ist die eine Seite. Wir haben auch noch ähm, zum Beispiel unser Survival Camp, da geht es auch viel darum, wie, also nicht nur handwerkliche Sachen, sondern wie, wie priorisiere ich Dinge beispielsweise. Oder wie, wie führe ich die Gruppe? Wir haben da ganz viel Gruppenführung drin. Und wie,
1: wie macht ihr mit dem Feedback? Ich will so ein und, bisschen Feedback. Genau. Hin.
0: Und äh, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass eine der besten Möglichkeiten ist, etwas zu lernen, ist in einem Rollenspiel. Ah ja. Und bei vielen unserer Kurse machen wir ein Szenario oder ein Rollenspiel. Also geben, geben vor, es ist das und das, ist die Ausgangssituation und das und das hast du jetzt dabei. Und das sind die Regeln. Und mhm. jetzt kommen damit klar auf die mhm. Spitze getrieben. Wir haben mal eine Zeit lang so ein, ein Zombie-Escape-Game gemacht. Mhm. Und, und das war... Das für mich, ist ja sehr schön und auch Das war... Also für mich zu designen, ja. nur teilweise anders als jetzt ein Rätsel-Adventure, ein Computer-Point-and-Click-Adventure zu designen.
1: Ja. ja, verstehe ich. Ich wollte gerade eigentlich, bevor wir diesen schönen Aspekt entdeckt haben, schon den Weg leiten bis hin zu unserem Hauptthema, den Krisenvorsorge- katastrophenschutz Katastrophenschutzthema. Mhm. Ähm, und wollte das machen anhand deiner Vita oder an den Tätigkeiten, die du noch sonst ausübst. Konkret, du bist ehrenamtlicher Helfer beim THW mhm. hier in Berlin. Das öffnet für mich eine ganz andere Kiste, die ich sehr spannend finde. Geht also wirklich auch mehr in den Krisenvorsorge- und Katastrophenschutzbereich. Für mich ist der THW bis dato, da bin ich auch ganz junge und äh, Steppke, hast du gerade eben so schon gesagt, kommen so Steppke-Erinnerungen ähm, hoch. Das waren nämlich diese blank geputzten blauen Autos. Die sahen immer top aus. Ich denke bis heute, weil sie halt selten aus der Garage Steht kommen. immer noch top aus. Weil die, weil wahnsinnig viel Zeit in die Pflege dieser Fahrzeuge gesteckt wird, weil es ja so wenig Katastrophen gibt und man die Leute hier trotzdem hat. Ähm, aber das ist natürlich ein sehr rudimentärer Blick auf den THW dann tauchen sie mal noch in der Tagesschau auf, wenn die Elbe über die Ufer tritt oder welcher Fluss auch immer. Ähm, erklär mir noch mal ein bisschen, wie sieht es aus, ehrenamtlicher Helfer beim THW zu sein?
0: Das THW übrigens? Das THW. <lacht> Habe ich gerade gesagt, der THW? Genau, der THW. Ja. Das THW, das,
1: das Technische, Technische Hilfswerk. Hilfswerk danke, genau. du hast recht.
0: Wie sieht das aus? Also, ich kann gerne ein paar Dinge erzählen zur, zur Tätigkeit als ehrenamtlicher Helfer. Also mich würde es
1: interessieren, ich, wie oft gehst du dahin?
0: Vorher möchte ja. ich gerne noch voranstellen, dass ich... In meiner, in meiner Funktion als ehrenamtlicher Helfer, aber nicht äh, eine Funktion habe als, als äh, Öffentlichkeitssprecher für ja. das THW. Also, äh, ich möchte jetzt ich, nicht den Eindruck erwecken, dass ich für das THW spreche. Klar. Und dafür gibt es dann die Öffentlichkeitsbeauftragten, ja, die machen das dann. Aber ähm, was man jetzt konkret als, als Helfer macht, wie oft geht man dahin? Also, wenn man sich entscheidet, dem technischen Hilfswerk beizutreten, dann verpflichtet man sich auf eine Weise. Es ist ja eine, eine Tätigkeit im, im deutschen Katastrophen- und Zivilschutz. Und die hat Rechte, die damit einhergehen, aber auch Pflichten. Und eine Pflicht ist dann regelmäßig zu kommen, nämlich mindestens einmal die Woche. Das ist, das finde ist ich, schon dann, relativ aufwendig. Ja, das ist dann bei, also bei jedem Ortsverband anders, wann das ist. Bei mhm. uns ist es Dienstagabend, mhm. 19 bis 22 Uhr. Das sind also drei Stunden in der Woche an Mindestzeit, die erwartet wird im
1: Regelfall. Und was macht ihr da? Ihr werdet euch ja nicht treffen und ein Bierchen trinken und sagen, gut dass wir uns wieder getroffen haben. Das Bierchen kommt dann erst nach Dienstschluss, mhm. wer möchte.
0: Davor geht es in erster Linie um Ausbildung. Also das sind die, die Dienstabende sind größtenteils Ausbildungsabende. Da werden also die, die Fachausbildungen der verschiedenen Ausrichtungen der verschiedenen Gruppen durchgeführt beziehungsweise der Grundausbildung. Das sind die neuen Leute, die reinkommen mhm. und die, die bekommen dann ihre, ihre
1: Ausbildungseinheiten, um dann die Prüfung abzulegen und dann letztlich äh, Helfer zu werden. Und ist das so, ich sag mal, ein bisschen militärisch-hierarchisch, wie man sich das so als Laie vorstellt? nein aber eher in Richtung nein. Mhm.
0: Es gibt Dienstgrade, mhm. es ist sehr wenige. Es gibt auch... Uniformen im besten Sinne, sage ich mal, also die Einsatzkleidung und es gibt auch für die Hauptamtlichen oder für bestimmte Funktionen dann etwas, mhm. ja, wie man es so kennt, so mit äh, Hemd und hier an der Seite so ein also Abzeichen und sowas. Ja, aber gleichzeitig duzen wir uns alle und zwar auf allen Ebenen, also bis zum THW-Präsidenten wird jeder geduzt und es ist alles sehr, also ich, Leute sind halt freiwillig da. Ja, ist schon. Und was ist.
1: Ähm also, mich fasziniert das wirklich, denn ich finde das, um das mal recht zu sagen, ähm, ich finde, es mangelt in der Gesellschaft daran. Also, alle brauchen, alle wollen ein THW haben, wenn es darauf ankommt. Alle wollen auch eine freiwillige Feuerwehr haben. Alle wollen auch, äh, dass in den Kirchen äh, so viele Leute da sind, dass wir Altersbetreuung haben, Angebote. Aber gleichzeitig kann ich sagen, in meinem privaten Umfeld müsste ich jetzt lange überlegen, dass mir irgendjemand einfällt, der auch nur irgendwas davon tut. Mhm. Ähm, denn es sind zeitlich, und das sind ist auch nicht unbedingt, es hat auch Gründe. Also es hat Gründe, die darin liegen, sicherlich, dass man auch krass zeitlich eingebunden ist und so weiter. Also es ist ja ein Dienst an der Gesellschaft im weitesten Sinne, mhm. den man tut. Jetzt bin ich jemand, der nicht glaubt, dass der Dienst in der Gesellschaft alleine als Motivation funktioniert. Hm. Ein Stück von Deal muss da drin sein. Ich kriege natürlich auch was davon, wenn ich sagen kann, ich tue einen Dienst in der Gesellschaft. Das ist natürlich etwas, was einen auch motiviert. Das ist ja auch zu Recht etwas. Sollte man und solltest du und darfst du auch, finde ich, voll und rechts stolz drauf sein. Was darüber hinaus hat dich motiviert, das zu machen? Oder hält dich bei der Stange? Was ist, daran, was ist das, was dich daran fasziniert? Was ziehst du daraus? Hm. Ich bin aus mehreren Gründen hingegangen. Ein Grund war,
0: dass ich gerne mein, mein allgemein technisches Verständnis verbessern wollte, weil ich da die ganze Zeit mit solchen Dingen zu tun habe. Oder zumindest dann auf... Also ich bin jetzt immer noch kein Automechaniker, aber ein, zwei, drei Dinge über Autos weiß ich jetzt mehr. Das ist schon mal gut. Das finde ich, find ich spitze. Ja,
1: kann man das privat nutzen?
0: <lacht> Vielleicht. Ja, also... Bevor ich beim THW war, okay, da müsste ich mir jetzt irgendein Beispiel überlegen, das kann ich jetzt nicht, das schneide zu viel dann raus, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, kann man das privat nutzen? Meistens nicht so sehr.
1: Nee. Okay, reden wir leise drüber. <lacht> aber es, 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 es leistet der Gesellschaft einen Dienst. Also ich würde es mal so zusammenfassen, das ist ein bisschen einfach eine Neugier. Und was man natürlich bekommt, man kriegt Wissen letztendlich und Fähigkeiten dafür, dass man sich da engagiert. Das ist ja das, was du jetzt da rausziehst, sagst du. Ne? Naja, man
0: bekommt Wissen, man bekommt Fähigkeiten, man bekommt auch das, denke ich, berechtigt gute Gefühl, an etwas teilzuhaben, was, was jetzt größer ist als, als so meine kleinen Hobbyprojekte oder sowas. Also, also was, was dann wirklich deutschlandweit passiert, dass es also auch ähm, einen, einen wichtigen Gemeinschaftsaspekt gibt dass ich also, also Teil dieser, dieser coolen Gruppe bin und äh, dann auch zu sehen und, und zu erfahren, was diese Gruppe leisten kann, wenn es jetzt wirklich zum Einsatz kommt, da also dann einen Unterschied machen zu können. Warst, und, du, schon mal, nicht warst nur, du schon mal im Einsatz? Ja, ich war auch schon auf Einsätzen. Wie lange bist du überhaupt dabei schon? Ich bin 2017, also fast vier Jahre jetzt,
1: hm. Und das heißt, in vier Jahren ist es jetzt, also wie oft warst du im Einsatz? Drei Jahre. Drei Jahre. Wie oft warst du ja. im Einsatz?
0: Wie oft war ich im Einsatz? Ich habe keine Strichliste geführt. Aber ich habe immer so Gefühle aber ich hätte
1: jetzt vermutet, das kommt irgendwie alle paar Jahre einmal vor. Mhm. Aber es klingt jetzt nach mehr. Ein bisschen häufiger schon. Also
0: wir nehmen auch an, an Feuerwehrbereitschaften teil. Das mhm. bedeutet, dann wird das THW an einem Samstag oder an, an mehreren Samstagen im Monat äh, teilweise rufen anstelle der Feuerwehr, wenn es jetzt nicht um Brände geht. Das sind ja dann auch Einsätze. Und so kommst du schon auf mehrere Einsätze im Jahr, wenn du das möchtest. Es ja. kann auch sein manchmal, dass in einem Jahr mehr kommt. Wir hatten 2017, da war ich allerdings noch in der Grundausbildung, die ganzen Hochwasserereignisse in Berlin, ja. in den Starkregen. Und ja. Da ist es dann ein bisschen häufiger rausgegangen ja. als in anderen Jahren.
1: Wenn jetzt in dieser Minute etwas passieren würde und das THW müsste gezogen werden, mhm. müsste zum Einsatz, wärst du jetzt dabei? Müssen wir den Podcast abbrechen oder wie würde das funktionieren? Wie, wie muss ich das vorstellen? Jetzt
0: gerade könnte das THW mich nicht erreichen, weil ich mein Handy auf lautlos gestellt habe.
1: In der Tat ist aber über Handy dann... Für den Podcast. Die, das ist <lacht>
0: Nur für dich. Ja, aber in der Tat das ist es ja über das Handy, also ja. mit... mit Vielleicht gab es früher auch mal Biber, weiß ich nicht, aber mittlerweile hm. wird das dann übers Handy gemacht. Also dann ruft der, der Gruppenführer direkt an und fragt, ob du kommst. Also, ob du es gerade vertreten kannst. Und wenn du es vertreten kannst, da kommen wir wieder zurück zum Anfang, dann hast du auch, hast du
1: dich der Verpflichtung auferlegt, das dann auch zu tun. Das ist dann dieser graue Bereich, wo es dann wahrscheinlich sehr schwer auch teilweise alles abzuwägen also wenn ich mir überlege ich müsste jetzt los mein Handy wäre nicht lautlos, wäre so puh ja hm, kann ich heute noch ich hatte eigentlich oh ja gut na dann naja wenn du hm. wenn, wenn du jetzt äh, zum Beispiel deine ähm,
0: deine Kinder noch von der Schule abholen musst und es kann niemand anderes machen und dann kannst du halt nicht kommen ja. genau
1: könnte ich jetzt gar nicht entscheiden hm. also das ist so eine das müsste ich erstmal rumtelefonieren hm. Hm. ja finde ich wirklich spannend ähm, sowas zu machen jetzt sind wir schon sozusagen über deine Vita in diesen Katastrophenschutz eingestiegen ähm, ihr habt auf eurer Website, schreibt ihr von ServiCamp, mhm. SurveyCamp, ähm, sprecht ja auch von Krisen. Das mhm. haben wir schon im Vorfeld kurz gesprochen, Krise, Katastrophe, gar einfach zu trennen. Ähm, wir reden aber jetzt hier, können wir vielleicht auch so. Also, wir reden nicht von persönlichen Krisen, da rutscht, äh, ich sag mal, wenn ich, mein Naher stirbt, ist eine persönliche Krise, ist aber vielleicht für mich auch eine Katastrophe. Spannender, um die es ja hier geht, sind ja eher, ähm, sozusagen, tja, wie, ich weiß nicht, wie man es abgrenzen soll, bei Katastrophen mhm. reden wir wirklich eher von gesellschaftlichen Ereignissen, ne? große mhm. Ereignissen, nehme ich mal an. Oder wie würdest du mhm. das so ein bisschen eingrenzen? Weil mhm. ihr so schön schreibt, Krise, und da sind auch so Überschneidungen. Ähm, klar, es geht auch in einer Krise darum, mentale Stärke zu zeigen, das erschließt sich mir. Das dann auch, gilt dann auch für ganz viele persönliche Krisen, gilt aber auch für die große Krise. Wie grenzt man es ab? Hast du so ein paar, jetzt, wir haben ja schon ein bisschen ja. Zeit gehabt, darüber zu sprechen, aber kann man es irgendwie abgrenzen? Also uns
0: geht schon um, um alle Formen von Krise, also auch die kleinen persönlichen Krisen, dass ich da so also zum Beispiel kommunikativ in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen oder überhaupt erstmal den den Schritt wage, von der Verantwortung für mich oder für andere zu übernehmen. Das, das hängt ja auch schon mit dem, diesem Begriff der Krisenvorsorge zusammen.
1: Generell, Was, wo würdest du denn Krisenvorsorge beschreiben? Vielleicht auch um, um in Abgrenzung zum hm. Thema Survival, um mal den Fokus auch mal auf Krisenvorsorge ja, zu legen. Wo,
0: woher Krise herkommt, das Wort in seiner Bedeutung Krise, lateinisch, soweit ich mich erinnere. Da bin ich auch Ich habe kein Latino. Das ist der Wendepunkt. Also der, der Moment äh, vom Ursprung her in einer, in einer schweren Krankheit, in, der sich, in dem sich entscheidet, ob jemand weiterlebt oder ob er stirbt, ist die Krise. Und das heißt, es ist einfach ein, ein Punkt, in dem die Regeln sich ändern. So definiere ich das. Ähm, genauso Survival-Situation ist für mich einfach eine Situation, in der die Regeln anders sind, schlagartig und in der ein Fehler bedeuten kann, dass ich Schaden nehme. Ja. Abgrenzung zur Katastrophe, so wie du es gesagt hast, ich denke, eine Katastrophe ist das Gleiche in einem größeren Maßstab, also mehr Leute betroffen, mehr, mehr Fläche betroffen.
1: Hat, vom THW aus habt ihr da irgendwie so eine Art Definition oder gibt es da irgendwie so einsatzgrenz also Schwellenwerte, die überschritten werden müssen, damit THW eingezogen wird? Oder gibt es Definitionen, wann ihr wahrscheinlich gibt es da e ewig lange Regelwerke? Aber hm. ähm, wann ihr da also eingezogen? Das liegt immer messen desjenigen, der das
0: THW dann anfordert. Okay. Das, das hm. sind also ist genau definiert, wer das tun darf hm. und wer nicht. Okay. Und die werden wahrscheinlich irgendwas dann als Grundlage
1: auch haben. Davon weiß ich aber nichts. Die Frage stellt man dem Augenblick dann einfach nicht mehr. Ne? Also hm. wäre jetzt dann noch zu debattieren, ob, ihr, ob man raus sollte oder nicht, ist wahrscheinlich dann auch äh, kein guter Katastrophenschutz. Das hat dann, also wenn das THW angefordert ist, soweit ich weiß, dann hm. kommt es auch. Hm. Stichwort Krisenvorsorge. Was ist eigentlich was sind so die Dinge, die du, sagst, die du sagen würdest, die man da tun Sollte mhm. und kann. Kann, Schrägstrich, sollte. Ja, wir haben
0: jetzt, du hattest ja gerade gefragt, Survival, Abgrenzung, Krisenvorsorge. Ja. Genau. Also in meiner Welt ist Survival ein Dachbegriff ein oder die Kunst des Überlebens, wie ich also mein Überleben sicherstelle in einer Krisensituation, in einer Situation, in der die Regeln anders sind. Dass ich da also vernünftig darauf reagieren kann. Und die Krisenvorsorge konkret ist für mich ein, ein Teilbereich dessen der sich stark damit beschäftigt, was für Ausrüstung benötige ich, um Krisenszenario ABC zu überstehen. Wie wende ich diese Ausrüstung an? Und mhm. dann auch ein bisschen, aber das finde ich auch wieder, geht mehr ins in, in Survival, wie bin ich in der Lage, mental damit umzugehen?
1: M M machen wir es nochmal konkreter. Ähm ich jetzt, Kai, was sollte ich, was würdest du sagen, pass mal auf, Krisenvorsorge ist ja eben nicht das ist logisch, ne? Krisenvorsorge ist dafür da, dass du nicht dann erst aufwachst, wenn die Krise da ist. Also das Argument, dass wir gerade keine Krise mhm. haben, ist kein Argument, dich nicht keine Vorsorge zu treffen. Mhm. Das gilt auch für dich, Kai. Was solltest du, oder das solltest du tun? Ganz konkret. Also was hast du, was du, oder was tust du selber?
0: Ich denke, dass er, also wenn du jetzt mit dem Thema noch gar nichts zu tun hattest, mhm. denke ich, ist der erste beste Weg in fünf Minuten zu erledigen, auf Wikipedia zu gehen mhm. und dort den Normalcy Bias zu googeln. Also was ist das deutsche Wort? Die, die Wahrnehmungsverzerrung der Normalität. Ja. ja. Ähm, das, das ist ein Effekt, der beschreibt, dass wenn, wenn eine Situation sich schlagartig ändert, zum Beispiel zum Gefährlichen, ja. Ja, dann tendieren Menschen dazu, die sich, die sich geistig darauf nicht vorbereitet haben oder generell nicht auf Krisensituationen vorbereitet haben, nichts zu tun, also auch nicht schreien, wegzulaufen oder, oder stillzustehen und, und wie das wie das rehen scheinwerferlich zu blicken, sondern ganz ruhig, ganz normal, wird alles wieder gut. Das kann gar nicht passieren.
1: Also im Prinzip
0: der also nicht so zum dass sie gar nicht sehen, dass da irgendetwas ganz Also arg eigentlich ist es eine Ablehnung, also
1: eigentlich verneinen, dass die Situation sich verändert hat. Hm. Kennt man aus der, ähm, aus der Veränderungskommunikation, so aus der Schock Forschung, glaube ich, mhm. oder, oder Traumaforschung, glaube ich, genau dieser Effekt, dass Menschen dazu neigen, erstmal zu sagen, nee, nee, das ist nicht so. Mhm. Der ist nicht tot. Mhm. So, und dann zu sagen, erst ein, erst über den Weg, der erkenntnis, also einen längeren Weg der Erkenntnis brauchen, sie erstmal dann quasi damit auch eine, wieder eine Selbstbefähigung empfinden. Nee, nicht, nee, habe das unter Kontrolle, das ist ja alles nicht so. Dann immer merken, oh shit, ist doch so, dann das tiefe Loch fallen, dann immer sagen, okay. Ich musste mich daran arrangieren, und dann erst sagen in die Lage kommen, ob zu handeln. Und mhm. ich verstehe es gerade so. Wikipedia-Artikel bitte lesen, um sich dieser Sache schon mal bewusst zu werden, um mal klar zu haben, warum man Vorsorge betreiben sollte. Ja? Oder wie muss ich das verstehen? Um erstmal,
0: also es gibt ein, ein, ein gutes Beispiel, das ist in den 70er Jahren, in Teneriffa gab es eine, eine riesen Flugzeugkatastrophe am, auf dem Flughafen. Und das eine Maschine praktisch auf dem beim Starten ähm, in eine andere reingekracht. Und die eine Maschine war komplett weg. Da konnte niemand mehr gerettet werden. Die andere stand aber am Boden, hat gebrannt. Und das heißt, was die Leute machen mussten, ist aufstehen, zu den Flügeln rennen, runterspringen, gerettet. Haben einige gemacht. Und was sie dann nachher erzählt haben, war, dass nicht wenige Leute einfach nur sitzen geblieben sind. Die hatten kein Problem, irgendwie aufzustehen. Die hatten kein Problem, die haben sich nicht irgendwie an ihrem, an ihrem Gurt verheddert oder sowas. Die haben einfach nicht... Begreifen können, dass etwas so Schlimmes gerade passiert, dass sie gleich sterben könnten.
1: Und wenn ich jetzt den Wikipedia-Artikel lese, dann ändert das ja nicht dieses Verhalten, sondern es ist der erste Schritt, zu sagen, überhaupt zu verstehen, dass es so ist, richtig? Sie
0: wissen, dass es diese, 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 diesen, diese Reaktion des Gehirns gibt, ist der beste Schritt, um was dagegen zu tun. Denn die mhm. was anscheinend auch funktioniert, hat weder bei diesem Beispiel, wenn. Leute, die aufgestanden sind zum, zum Ausgang, äh, zum Flügel gelaufen sind, wenn die dann die anderen so angestoßen haben oder ähm, an den Schultern gerüttelt haben, dann haben die anscheinend reagiert und haben dann gemerkt, huch, hier ist was, ich muss raus. Ja, und diese Fähigkeit zu haben, dann sofort zu merken, hier ist irgendwas ganz schlimm, ich muss jetzt irgendwas machen. Mhm. Das ist so, finde ich, das Erste und, und vielleicht auch das Wichtigste, das Grundlegendste für die Krisenvorsorge.
1: Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, so eine Art mentales Einstellen mhm. auf die Tatsache, dass Krisen, dass Katastrophen eintreten können, ist mhm. ein ganz entscheidender Faktor. Eine mentale Befähigung. Ja. Oder die
0: Bereitschaft dazu, es, mhm. es zu akzeptieren, dass sowas passieren kann.
1: Ganz spannender neuer Punkt, der mir noch gar nicht so klar war. Und da ist es jetzt ja nicht mit dem Lesen eines Wikipedia-Artikels getan. Wie, wie, was muss man denn. Genau, wie, 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 wie kann ich denn diese mentale ähm, dieses darauf einstellen, diese mentale Haltung entwickeln. Hm. Dass ich nicht derjenige bin, der im Flieger sitzen bleibt, wenn er brennt. Nun, als
0: nächstes ist es, denke ich, gut, sich über die Grundbedürfnisse Gedanken zu machen. Also Grundbedürfnisse, die ich in einer Krisensituation habe. Was ist so das
1: Grundlegendste, was ich brauche, um zu überleben? Das ist aber jetzt ja schon dann auch eine faktische Ausstattung, auf die du willst. Ne? Also, ich sag mal, die Taschenlampe mit der Batterie. Nee, das ist. Taschenlampe ist kein Grundbedürfnis? Oder, also. Ich wollte, ich wollte uns so ein bisschen auf dem. Ähm, haben wir das Mentale jetzt schon geklärt? Also komme ich, was. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, du hast ja. Du hast mir jetzt gerade gesagt, Kai, pass mal auf. Ähm, du bist sehr wahrscheinlich derjenige, oder könnte sein, dass du sitzen bleibst, wenn der Flieger brennt. Das hast du gesagt. Ja, ja. Gut, <lacht> also ich sage sag es mal durch die Blume. Nehmen wir mich mal. Ich, auf mich kann man jetzt hier. Darf man mal draufhauen. Das bin ich jetzt. Mhm. Deswegen solltest du den Wikipedia-Artikel lesen dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du aufstehst, aber das glaube ich mhm. jetzt noch nicht. Jetzt sag mir nochmal, was müsst ihr noch tun, um meine Wahrscheinlichkeit zu steigern, da aufzustehen? Mhm.
0: Also, es gibt eine vielleicht unendliche Anzahl an Krisensituationen, die eintreten können. Klar, also eben, ich habe mich jetzt nicht auf die Konkrete vorbereiten, genau. sondern ich
1: muss ja in eine, in eine Haltung kommen, irgendwie mehr dessen bewusster zu sein. Ich, vielleicht gibt es ja auch nichts, aber ich, ich habe mich gerade gefragt, das kann ja nicht so gewesen sein, den wikipedia Artikel genau, zu lesen. deswegen,
0: dann, dann sind wir schon praktisch drin in der, in der Ausbildung von, von allgemeinen Fähigkeiten, nenne ich es mal. Ja. Eine allgemeine Fähigkeit, die sehr wichtig ist, ist vielleicht auch das, was am häufigsten falsch gemacht wird bei unseren Survival-Kursen, das ist die Priorisierung von, von Bedürfnissen.
1: Okay. Also, beispielsweise. Habe ich dich gerade zu, äh, zu Unrecht unterbrochen? Weiß ich nicht. Na gut, erzähl mal weiter. Also, okay, Priorisierung der, der, der Bedürfnisse, ja. Genau. Was zum Beispiel in einer,
0: in einer Krisensituation kein Grundbedürfnis von mir ist, das ist Nahrung. Was aber häufig so als erstes, äh, wenn wir sagen, als Szenario Flugzeugabsturz, was machst du jetzt? Was wollt ihr jetzt als erstes für musst zu essen suchen? Komme ich locker zwei, drei Wochen ohne aus brauche ich jetzt nicht. Ich habe andere Grundbedürfnisse, zum Beispiel, dass ich äh, vor der Witterung geschützt bin. Also man, man sagt ja, du kommst drei Minuten ganz gut ohne Luft aus, dann drei Stunden kommst du aus ohne Schutz vor der Witterung, wenn die Sonne kracht oder der Wind äh, oder, oder der Schnee oder der Regen. Und äh, dann bin ich halt tot. Nach so, und dann geht es immer weiter. Also es, Wir sagen immer, es gibt sieben Grundbedürfnisse des Überlebens. Und erstmal zu wissen, was sind diese Grundbedürfnisse und die in die richtige Reihenfolge zu bringen, je nach Situation. Wenn ich im brennenden Flugzeug sitze, habe ich nur ein
1: Grundbedürfnis, nämlich meine körperliche Unversehrtheit, dann muss ich da raus. Und nochmal jetzt wieder zu der mentalen Frage zurück, das heißt, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, mhm. so verstehe ich das jetzt und je bewusster ich mich damit beschäftige, so wie ich das jetzt gerade mit dir zusammen tue, mhm. desto klarer habe ich das. Also die Wahrscheinlichkeit mhm. steigt jetzt, wäre die These wenn ich im Flugzeug sitze, weil wir darüber gesprochen haben, mhm. nach diesem Podcast, dass das anspringt. Also die Beschäftigung mit dem genau. der Blick in den Abgrund, mich quasi, der mentale Blick in den Abgrund, mich dazu befähigt, in so Situationen schneller zu schalten, mhm. als derjenige, der noch nie mal sich die Frage hat, was mache ich eigentlich, wenn? Absolut. Deinem Gehirn
0: ist es ja anscheinend egal, fast egal, ob du jetzt eine Situation konkret erlebst oder in deinem Kopf erlebst. was was aus beiden einen Lerneffekt oder kannst ihn zumindest mitnehmen. Das ist
1: aus also der Spieleforschung?
0: oder Ob es in der Spieleforschung genutzt wird, weiß hm. ich nicht. Aber aus der Hirnforschung. Und deswegen kann es schon einen Unterschied machen, ob du dich jetzt, ob du dir einfach einen Gedanken darüber machst. Also ich fahre jetzt gerade mit dem Auto und dann sehe ich da rechts zum Straßengraben auch ein Auto, aber auf der falschen Seite. Er liegt auf dem Dach. Und was sind jetzt die Schritte? Was mache ich dann jetzt? Was ist das Erste, woran ich denke? Und was dann halt Gerne vergessen wird, ist die Eigensicherung. Und das wird deswegen häufig vergessen, weil sich nicht gerne darüber Gedanken gemacht wird. Wenn ich, wenn ich jetzt in die Situation
1: käme, was würde ich jetzt Schritt für Schritt machen? Also halten wir mal fest, Krisenvorsorge ist ein ganz entscheidender Teil der Krisenvorsorge ist die mentale Beschäftigung mit einem, einer möglichen Krise an sich. Hm. Also da, da mm -hmm. fängt es an,
0: ja? Ja. ja. Ich sage jetzt jein oder zögere ein bisschen, weil es jetzt auch so klingt oder so interpretiert werden kann, dass man sich die ganze Zeit äh, Krisen visualisieren soll und vorstellen soll. Darum geht es natürlich nicht.
1: Also du lebst auch nicht ständig, in der, ich, du nicht, um, lebst nicht ständig in der Sorge, dass hier gleich ja, das Haus zusammenbricht. Ja, um, um,
0: um, um, um das in eine Metapher ja. zu packen. Ja. Der, der Pilot, der steigt mit seinem Fallschirm zusammen ins Flugzeug ein, aber er nimmt ihn nicht mit ins Bett, wenn er abends nach Hause geht. Ja. Ja, deswegen, also ich halte es für, für sehr nützlich, sich ein bisschen Gedanken zu machen über Krisen und über Krisensituationen und was ich generell dort machen würde in so einer Situation. Um, umso öfter man sich Situationen vorstellt oder einfach einen Film schaut, wo auch irgendwas passiert, macht man sich den Gedanken, was hätte ich jetzt getan in dieser Situation und man wird merken, dass die... Handlungsmuster sich irgendwann ähneln. Also dass es am Ende darum geht, bestimmte Körperbedürfnisse oder Prioritäten zu erfüllen, äh, Grundbedürfnisse zu erfüllen und die zu priorisieren und dem, naja, dem, dem Grundsatz äh, zu
1: folgen, irgendwas zu tun, ist meistens besser als nichts zu tun. Wenn wir nochmal jetzt einen Schritt weiter auf das Faktische kommen. Ich habe hier vor mir die Liste, meine persönliche Checkliste, die habe ich damals auch schon, äh, glaube ich, im Podcast mit Boris verwendet. Zumindest hm. hatte ich sie ausgedruckt, das weiß ich noch. Ich habe sie schon mal ausgedruckt. Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Meine persönliche Checkliste. Und da stehen ja eine ganze Menge Dinge drin. Ich will das jetzt nicht durcharbeiten. Ähm, hm. Du kennst die Liste wahrscheinlich, hast du schon mal gesehen. Ähm, da ist ja wirklich eine Liste, was man an Vorraten haben hm. soll. Also, wie formuliere ich die Frage? Ich sag mal so, das hat doch keiner. Also, und wenn ich jetzt irgendwo mit irgendeinem Privaten spreche, ich sage mal, ähm, hier, ich wollte die Liste mal geben, macht das wirklich sinnvoll, die lachen mich da aus. Was mhm. machen wir denn damit? Also, ist es auch wirklich so egal? Die leben jetzt alle in Berlin, die leben jetzt nicht auf dem Land. Gibt es irgendwelche Gründe, warum es wirklich auch rational ist, dass... Mein Bekanntenkreis mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt bestenfalls ja, müsste ich aber es nie macht. Oder müsste man eigentlich wirklich sagen, Leute, das müsst ihr wirklich haben. Hm. Übrigens auch ich, ich habe auch keine äh, 20 Liter, 2 Liter pro Tag und Person hm. zu Hause. Habe ich nicht. Und ich bin schon nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also zwei Sixpacks mit 1,5 Liter Flaschen habe ich eigentlich immer da. Hast du einen Wasserfilter zu Hause?
0: Einen kleinen.
1: Ich habe so einen äh, Brita-Wasserfilter zu Hause. Hm. Okay.
0: Das wäre ja dann. Selbst wenn man das Wasser nicht da hat, solange man Wasserfilter hat, kann man sich ja aus dem Teich, See, Fluss, was auch immer holen. Ja. Da ist schon was dran. Aber nur um zurückzukommen. Hm. Du, du hast jetzt zwei, zwei sehr essentielle Punkte angesprochen. Mhm. Der eine Punkt, ist es denn oder warum, warum ist es eigentlich sinnvoll, so eine, so eine Vorratshaltung zu betreiben? Oder muss ja nicht unbedingt Vorratshaltung sein? Also Vorratshaltung kann ja einfach so sein wie. Dann sage ich einfach mal früher auf dem Dorf. Da komme ich halt nicht jeden Tag in den Supermarkt und dann kaufe ich mir ein bisschen auf Vorrat ein und dann rotiere ich das in meinem Vorratslager. Das heißt, das alte wird dann gegessen und das Neuere wird dann dazugestellt. Vorratshaltung. Kann man machen für die Krisenvorsorge, muss man aber nicht, weil es ich mal, gehört jetzt nicht unbedingt zu unserem natürlichen äh, zivilisatorischen Stadtrhythmus, dass wir nur noch einmal im Monat in den Supermarkt gehen. Aber vor äh, vor einigen Jahren 2016, im August 2016 da kam diese Konzeption zivile Verteidigung raus, die Neuauflage hast du bestimmt mitbekommen, da gab es nee, ja riesen Medienecho das, ist, das und, war Teil dessen
1: kann das sein, diese und, das, und diese ja, ja, Liste wurde ja, ja, ja. dann, genau und da gab es das große Echo drauf genau. und da wurde genau, da ja wirklich das sehr Echo drauf. Und da, Suffisant und, drüber geschrieben genau und, und,
0: und, und das zeigt so zwei, zwei Sachen auf, also die eine Sache ist in dieser Konzeption steht sehr eindeutig drin, dass der deutsche Katastrophen- und Zivilschutz nur funktioniert, wenn jeder Bürger in der Lage ist, sich für eine gewisse Zeit selbst zu versorgen und selbst zu helfen und den näheren, seiner näheren Umgebung. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was auch dort drin steht, was eine, laut dieser Konzeption eine Voraussetzung dafür ist, dass diese Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung überhaupt existieren kann, dass ein, ein offener Konsens, ein, äh, nicht Konsens, eine offene Diskussion in der Gesellschaft darüber stattfindet, ohne dass man ausgelacht wird. Also da steht da nicht drin, aber das heißt es ja am Ende. Und ja, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, das mit, mit der offenen Diskussion. Es wird besser, habe ich den Eindruck. Aber damals, 2016, war es noch nicht so, ja. Und die Selbsthilfefähigkeit, die sagt aus, dass die, der Katastrophenschutz und Zivilschutz in Deutschland, der hat viele Aufgaben. Und bei Kai jetzt anzuklopfen, einer von 3,5 Millionen und in, Berlin. in Berlin und dem kann es da Wasser hinzustellen, also es gibt noch viele andere Aufgaben, die vielleicht wichtiger sind in dem Falle. Und deswegen ist es wichtig, dass du selber Wasser da hast, denn es wird dir niemand was bringen.
1: Also im Klartext sich diese Liste, also ich versuche dein Plädoyer mal zu übersetzen. Ähm, Im Klartext sagst du schon, guckt euch diese Liste an. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen, aber die Liste ist korrekt im Sinne von, das macht schon Sinn und es ist schon Teil des gesamten Konzeptes, der der Selbstverteidigung gegen Katastrophen in diesem Land, mhm. dass jeder auch ein Stück weit für sich selber sorgt. Also letztendlich ist ja eine Frage von, wer ist verantwortlich? Man ist ein Stück weit für sich selber verantwortlich mhm. und das ist eine Hilfestellung zur Selbstverantwortung. Ich habe damals Diskussionen auch als unangenehm empfunden, muss ich sagen, mhm. denn es ist ja auch so ein so ein ähm, red mir nicht rein in meine private Vorsorge, wenn da was passiert, äh, komm bitte, hilf mir. Mhm. Also das ist so ein bisschen so eine ähm, Fand ich eine sehr unangenehme Haltung. Das ist so eine, ja, eine Delegieren von Verantwortung an den Staat und dann auch so ein bisschen negieren, dass man selber Teil dieses, dieses gesamten Gebildes ist und nun mal nicht für 3, für, für, 8, für 80, 82 Millionen Menschen alle gesorgt werden kann, wenn nicht jeder auch ein bisschen auch in dem Fall auf sich achtet und das ja letztendlich eine ganz ähm, gut gemeinte und sicherlich auch gut gemachte ähm, Hilfestellung dafür ist. Absolut. Absolut. Ja, und also, also wer jetzt davon
0: diese Checkliste ist ein guter Anfang. Ja. Wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, also wenn man da aufhören möchte an dieser Checkliste, ist vollkommen in Ordnung, denke ich. Wer sich noch mehr damit beschäftigen möchte, der dem wird dann auffallen, dass da ähm, Sicherlich noch Optimierungspotenzial ist für die persönliche Situation. Denn diese Checkliste, die hat ja den Anspruch für 80 Millionen. Ja, das ja, ist ja. halt der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, und ja, ja. das war sicherlich nicht, äh, nicht einfach, das zu produzieren. Ja. Und sicherlich wird man dann noch andere Sachen finden, die, die jetzt für, die, für sich selber, für mich selber, für meine Situation ja. noch passender
1: sind, die ich dann entsprechend auch noch einbringen kann. Ja was hältst du, da fällt mir gerade ein ganz anderes Thema ein, was auch in die Richtung geht, ähm, wie hier bei der Messe Berlin, ähm, sind angeschlossen an das cat system Es gibt ja, weil ich mhm. weiß, zwei größere Apps, die einen vor Katastrophen mhm. warnen. Das ist Nina und Katwarn Ich glaube, beide auch öffentlich finanziert, wenn ich es richtig in, der, richtig in Erinnerung ja. habe. Mhm. Ähm, nutzt du sowas? Hältst du sowas für sinnvoll?
0: Generell halte ich das für sinnvoll, ja. Nutze ich das? Jein. Das jein deshalb, weil ich es auf meinem alten Smartphone hatte und auf meinem neuen, jetzt wo du
1: es sagst, glaube ich nicht. Also gehst du auch mit dem To-Do nach vergessen? Hause. <lacht> wie, wie steht ein zu? THW dazu? Oder wie wird das? Ich meine, es ist gar nicht offiziell, also ich verstehe, hm. du bist nicht Sprecher des THW, aber ähm, das Spannende ist ja, ihr seid ja in einer Gruppe von Menschen, die sich mit dem Thema dann in der Tat auch anders auseinandersetzen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Hm. Spielt da sowas eine Rolle? Sagt man, das ist eine gute Sache? Oder ist es eher so ein, wie ist so eine Stimmung? Und ich meine, will da jetzt gar nicht eine offizielle Position des CFW ableiten, Gottes Willen. Die ist, glaube ich, klar. Da ist man wahrscheinlich sehr dafür, dass solche Apps auch existieren, auch genutzt werden. Aber bringen die was? Es gibt ja auch Dinge, die gut gemeint sind, aber im Endeffekt nicht viel bringen. Ne? Das wäre ja auch noch eine mögliche Perspektive aus Sicht des Katastrophenschützers.
0: Nun, was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass ich fünf Sekunden meines Lebens damit verschwendet habe, die App zu installieren.
1: Nee, ich denke, eine andere Gefahr ist, dass man sich doch verlässt. Also das ist ja auch, mhm. ähm, man macht ja sich wieder abhängiger und, und ähm, verlässt sich darauf, dass das System funktioniert, statt sozusagen wieder die Eigenverantwortung ähm, anzunehmen, zu sagen, da hinten ist eine krasse Rauchsäule, vielleicht sollte ich mich mal informieren. Oder vielleicht mal irgendwie anders. Stattdessen guckt man kurz, ah, oh, war nichts gemeldet, dann bleibe ich heute halt hier sitzen. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber die Gefahr... Nun, das liegt ja in deiner Verantwortung, das zu tun oder nicht zu tun. So true. Mhm. Würdest du denn so weit gehen, ich bringe dich jetzt ein bisschen Stellung gegen Boris, würdest du weit gehen, ähm, dass man auch so ein Backoutback haben sollte? Also wir haben damals ja sehr hypothetisch über das absolute Katastrophenszenario gesprochen. Ähm, sollte man, sollte Frau, den Durchschnittsbürger, ein Backoutback haben? Und sollte der so groß und schwer sein wie der von Boris?
0: Der Backoutback, um es nochmal. Müssen wir also mal erklären, erklären was, genau, was es ist. Der Bugout-Bag ist eine, ein, ein Rucksack oder eine Tasche oder ein Behältnis generell, in das ich Ausrüstung reinstecke und Kleidung und ähnliche Dinge, um einen bestimmten Zeitraum durchzukommen, wenn ich meine vier Wände verlassen muss, kurzzeitig. Sollte also einigermaßen fertig gepackt sein, um dann mitgenommen werden zu können. Ob das jetzt bei mir zu Hause ist oder in meinem Auto liegt oder wo auch immer.
1: Werdende Eltern kennen das von dieser Tasche, die sie zu Hause mhm. stehen haben, für den Fall, dass die Geburt eintritt, wo schon Windeln, mhm. äh, was war da noch drin, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt so das ein Set, was dann für Mutter und mhm. Kind quasi schon gepackt zu Hause steht. Das ist quasi so der Bug-Out-Bag-Light mhm. oder das Spezial. Ja. Ein bisschen,
0: ja. Also konkrete Situation bei mir ich habe so etwas allein schon deshalb, weil wir das beim THW, weil wir dazu angehalten sind, sowas zu haben für einen längeren Einsatz. Also wenn jetzt Hochwasser in Sachsen ist und der Einsatz könnte jetzt mal mehr als ein Tag, zwei Tage, drei Tage oder drei Wochen dauern, dann gibt es eine Packliste, wo drin steht, also Sporttasche, Rucksack, was auch immer mit diesen und diesen Sachen solltest du fertig haben, damit du nicht so viel Zeit verschwendest, um jetzt, damit wir so schnell wie möglich rausfahren können. So. Das ist, die, ist so der, ja, die, die THW-Version von dem Ganzen. Und generell halte ich es auch für sinnvoll, sowas zu haben. Denn wenn wir kurz drüber nachdenken, was es für Situationen geben könnte, die dazu führen, dass ich kurzfristig meine Wohnung verlassen muss. Ich spreche jetzt nicht von für immer verlassen oder für fünf Wochen verlassen, sondern für vielleicht ein, zwei Nächte verlassen. In Berlin werden ständig Weltkriegsbomben gefunden muss ich aus meiner Wohnung raus, wenn die entschärft wird. Wenn ich in Brandenburg lebe, letztes Jahr hatten wir das, war ich auch mit dem der wie ein einsatz der Waldbrand. Wenn ein Dorf eingeschlossen wird, wird das Dorf evakuiert, muss ich aus meiner Wohnung raus. Und dann komme ich vielleicht, wenn ich nirgendwo anders unterkommen kann, in eine Sammelunterkunft und dann habe ich nichts dabei, außer dem, was ich anhabe, werde ich sicherlich nicht dran sterben, aber es ist unangenehm. Ja, und dann also eine Sporttasche oder einen Rucksack dabei zu haben, wo ich dann meinen Schlafsack und ein Set Wechselkleidung dabei habe und eine Zahnbürste und äh, vielleicht noch einen kleinen Snack und Ohrenstöpsel. Mhm. Das, äh, wird Ohrenstöpsel ist ein schönes Detail <lacht> ja. für die Übernachtung in der Tonhalle. Da hat man sofort die Bilder ja. im Kopf. Ja. Ähm, das wird mir dann schon das wird dann in der Situation schon einen großen Unterschied mhm. für mich machen. Dann gibt es noch, also die, die, das ganze Konzept kann man jetzt bis in die... Ähm, Unendlichkeit weiter
1: bis, führen. Bis, bis auf Boris bis,
0: bis auf, Also Er hatte ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, erzählt, sein sein bag wäre so ein sein großer Tracking-Rucksack mit über 30 Kilo. Ich also
1: will mich jetzt auch gar nicht ein, so darüber lustig machen, lieber Boris, aber es war ja einfach schon ein sehr, ein sehr detaillierter, mm. der ja auch noch auf viel extremere mm. Situationen, als was du beschrieben genau, hast. Genau, also sein, sein Rucksack ist ja der, ist.
0: der sogenannte inch Inch für I'm never coming home. Okay. Ja. Das ist eine Idee, dass also ein, ein Katastrophenfall eintritt, der, der dazu führt, dass ich, dass ich nicht mehr nach Hause kann, also zum Beispiel was in Fukushima passiert ist. Da mussten die Leute auch sehr schnell raus aus ihren Häusern und durften dann auch nicht mehr zurück. So. Gleichzeitig ist dann dieser Inchbeck meistens darauf ausgelegt, dass ich aber irgendwo im Wald schlafe.
1: Das mussten die in Fukushima jetzt wahrscheinlich nicht. Das mussten nicht. die in Fukushima
0: mhm. wahrscheinlich nicht. Kommt eben ganz darauf an, welche, welche Art von Katastrophenszenario man sich da selber vorstellt. Ja, Wenn ich mir jetzt wirklich das, das absolute, heißt Children of Doom, ja, das absolute krasseste äh, Untergangsszenario, nur noch 10.000 Menschen sind am Leben auf der ganzen Welt, vorstelle, dann ist dann, dann führt es wahrscheinlich dazu, dass ich auch irgendwann im Wald schlafen muss. Generell, wenn, wenn wir uns... Krisensituationen ansehen oder, oder Katastrophen, Umweltkatastrophen zum Beispiel, Naturkatastrophen, uh, Hurricanes uh, etc., um, wahrscheinlich wird es eher auf die Notunterkunft hinauslaufen. Aber selbst dafür sage ich aber auch selbst, Aber selbst die muss erstmal aufgebaut werden.
1: Und dafür ja. sollte man auch schon was dabei haben. Also Und dafür sollte man... Er sich mir sofort, ja.
0: Genau. Um, Deswegen, also ich, es, es, es liegt mir fern, diese diese verschiedenen Ansätze ähm, zu bewerten nach, das ist vernünftig, das ist unvernünftig. Das, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, bei mir ist die Situation, dass ich, weil ich eine, eine volle Tracking-Ausrüstung auch zu Hause habe, also ich könnte mir so einen Inspek auch ziemlich schnell zusammenpacken, aber ich habe ihn jetzt nicht fertig die ganze Zeit dastehen.
1: Ich würde ein letztes Thema gerne nochmal anschneiden. Wir hatten das ähm, auch schon vordiskutiert, das Thema Kommunikation. Mhm. Das Kommunikationsthema, ähm, wir kamen drauf, weil du mir erzählt hattest, dass du ähm, NLP, NLP Training gemacht hast. Ähm, jetzt muss ich über Neuro Linguistic Programming, heißt das glaube ich, übersetzt. Mhm. Danke, ach, gut, habe ich gerade noch hinbekommen. <lacht> ähm, eine spezielle ja, Technik, ähm, mit der man Kommunikation lernt, oder bestimmter Ansatz von Kommunikation zu verstehen. Und das ist ein, zu ein
0: Kommunikationsmodell würde ich sagen. Ne? Ja,
1: Kommunikationsmodell ist mhm. gut beschrieben, ja. Ähm, mich hat das auf den Gedanken gebracht, also es war ja eher private Interessen, wenn ich es richtig verstanden habe was dir, oder private intrinsische Motivation, ähm, dass man Kommunikation überall nutzen kann, ist eine Binsenweisheit. Mhm. Ähm, aber lass uns doch mal kurz darüber sprechen, über dieses konkrete Problem, was wir eben auch angerissen haben, dass wir, wenn wir über Katastrophenschutz und Krisenvorsorge sprechen, eine Kommunikationsherausforderung haben, eine kommunikative Herausforderung, nämlich wir müssen über etwas reden, was noch nicht passiert ist. Mhm. Und müssen Leute, wollen Leute motivieren zu handeln, nämlich mhm. ein Bugout packen, die Checkliste von äh, dem äh, BK, äh, BBK äh, zu befolgen, vielleicht ein Training bei euch zu machen, sich mental darauf vorzubereiten, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, naja, aber ist doch nichts passiert, ist ja relativ groß. ist ja eine kommunikative Herausforderung. Hast mhm. du dir ja darüber mal Gedanken gemacht, dass das, was beim THW eine Rolle spielt und was für Antworten? Ich weiß, du hast jetzt nicht die Formel dafür parat. Das hat, hat keiner. Uns hätten wir es ja schon längst gelöst. Aber beschäftigt dich das und was denkst du zu dieser Problematik? Wie kommen wir da vielleicht näher oder wo liegt der Hase im Pfeffer? Es geht ein bisschen in die Richtung
0: mit diesem Normacy-Bias. Ähm, um. Nochmal, das ist der Normacy-Bias. Nee, das jetzt konkret nicht. Nee, der das heißt Normacy-Bias. Genau, Normacy, also, ja, also die Normalheit. Ja, ja. Genau. Der, daran, woran ich jetzt denke, ist der dieses Paradoxon vom schwarzen Schwan. Das heißt, wenn ich mein Leben lang nur weiße Schwäne gesehen habe, dann denke ich automatisch, es gibt nur das. Und wenn ich jetzt einen schwarzen sehe, dann huch, was ist denn da los? Und dann den Leuten praktisch vorher zu sagen, bevor sie einen schwarzen Schwan gesehen haben, also es gibt auch schwarze Schwäne. Und
1: Rechne mit den schwarzen Schwanen. Rechne mit dem roten Schwan. Vielleicht, ja. Schöner, finde ich, ist die Geschichte äh, von dem Truthahn. Der Truthahn, der denkt, hm. Mensch, geht's mir gut. Ich hätte die ganze Zeit Futter, ich will die ganze Zeit lecker essen. Ich werd immer dicker, ist schön gemütlich. Und dann kommt Thanksgiving. Hm. Vielleicht. Ja. Und dann ist er tot und wird gegessen. Tja. Ne, die, die Moral ist die gleiche. Man muss mit unwahrscheinlichen, also aus der eigenen Lebenserfahrung, unwahrscheinlichen Ereignissen trotzdem rechnen. Hm. ja. Was ist die Formel dafür? Oder echt, Die Formel also, hast du nicht, aber weil, wie, wie jemand, der sich mit dem Thema Tag ein Tag aus beschäftigt, beruflich. Mhm. Ähm, bist du darüber frustriert? Was kann man lösen? Erlebst du da irgendwie? Irgendwie ist es ja ein Problem, was wir irgendwie lösen müssen, um mhm. ähm, wenn wir über Katastrophenschutz und Vorsorge sprechen wollen, dass wir mehr Leute aktivieren, als wir es vielleicht gerade schaffen. Mhm. Ich
0: bin nicht frustriert. Also auch wenn ich, wenn ich negativ Erfahrungen gemacht habe, insbesondere mit der Presse, Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe mehr positive Erfahrungen gemacht als negative. Äh, auch wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, ich, ich bin nicht frustriert, denn äh, einfach aus dem Grund heraus ich denke, so, sobald man sich selber erlaubt, über etwas frustriert zu sein, dann ähm, nimmt das Ganze für mich selber einen Weg nach unten und da, da möchte ich nicht landen. Sondern ich äh, denke, es ist sinnvoll, hoffnungsvoll, auf, auf, auf so ein Thema zu schauen. Und sind wir wieder beim Thema gesellschaftliche Diskussion, offene gesellschaftliche Diskussion. Ich höre ab und zu von Teilnehmern, wenn sie bei, ihrer, bei ihrem Freundeskreis, Verwandtenkreis das Thema Krisenvorsorge ansprechen, dass sie dann auf lange Gesichter oder auf Ablehnung oder auf Spott stoßen. Das ist mir persönlich noch nicht passiert, aber bei anderen oder anderen Umfeldern ist es anscheinend so. Und äh, da kann sich, denke ich, jeder selber an die Nase fassen und sich fragen, also wenn ich mich jetzt mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe, aber jetzt mein Freund Achim, der erzählt mir jetzt davon. Wie reagiere ich darauf? Wie entscheide ich mich, darauf zu reagieren? Will ich das ernst nehmen oder will ich das gleich abtun? Das könnte ein Anfang sein. Jetzt, gleich.
1: jetzt hast du ganz charmant sozusagen ähm, das an jeden zurückverwiesen. Da ist natürlich auch was Wahres dran. Also letztendlich mhm. das an die eigene Nase packen. Ähm, aber trotzdem ist es doch auch eine gesamtgesellschaftliche Problematik. Also für ein ähm, BBK ist es ein Problem, ähm, für ein THW unter Umständen ein Problem. Also ich sag mal, der THW, wenn ich mir das konkret vorstelle, als du es gerade erzählt hast, jetzt ist es wirklich so, der Kai hat für sein Wasser nicht gesorgt, ist es ist irgendwie, keine Ahnung, Überschwemmungen, da wo ich wohne, ist zwar unwahrscheinlich, aber äh, ich drohe jetzt zu verdursten. Dann wird, können ihr mir vorstellen, politisch auch immer der Druck, ich bin nicht der Einzige, sagen wir mal, es sind hm. ganz viele, ja dann wird der Druck irgendwann steigen, ist das THW doch Trinkwasser verteilt. Weil dann heißt es irgendwann, ja wie, ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass ihr mal so eine Liste da veröffentlicht habt, ja? euer, euer BBK oder das BBK überhaupt, ist halt so nicht, jetzt müsst ihr mal bitte Leute in Wasser bringen. Also das heißt, im Katastrophenfall ähm, seid ihr sehr darauf angewiesen, dass Leute das auch ein Stück weit auch beachten. Und deswegen ist die Frage ja nicht theoretisch, wie man das hinbekommt. Also wenn jetzt, du sagst, jeder Einzelne, du hast natürlich recht, aber wie kriege ich den Einzelnen dazu? Hast du einen Anker gefunden oder merkst du, was besser funktioniert, wenn ich Leuten ganz viel Angst mache oder wenn ich sie wirklich rational erreiche? Oder ich sag mal, es hat ja auch einen Grund, dass du diesen Wikipedia-Artikel erwähnst. Ist aber wirklich konkrete Erfahrung, wenn sie das lesen, dass sie anfangen darüber nachzudenken und sie etwas tut? Nun, ich denke, dahinter steckt die
0: Bereitschaft, jedes Einzelnen für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich dir jetzt die Wahl gebe, möchtest du, dass das Wasser jetzt da hinten zu dem Altenheim gebracht wird oder sollen die Kräfte darauf gebunden werden, es dir zu bringen, der in Saft und Kraft steht?
1: Das sind die harten Entscheidungen.
0: Ja. Das sind die harten Entscheidungen. Also es gibt ja noch genug andere Leute, die häufig hilfsbedürftiger sind als ich selber ja. und ähm, Solange ich also die, die Verantwortung für mich selber übernehmen kann und nicht sage, also dass äh, Nachbar oder, oder Familie oder mein Onkel oder ähm, der, der, der Bürgermeister oder dann bis zum Staat hoch, die machen das dann schon, mhm. dann bin ich sicherlich auf einem guten Weg. Denn dann bin ich in der Lage und, und dann, dann richte ich meine Gedanken darauf, mir selber zu helfen und äh, treffe dann auch die Vorkehrungen, die mir das möglich machen. Mhm.
1: Ein Teil zum Thema Kommunikation. Teil, ja. Ja. Ja.
0: Was ich auch noch für sehr wichtig hm. halte, das Thema Presse. Also, dass Pressevertreter eher in der Lage sind, unvoreingenommen an solche Themen ranzugehen. Ja, Was ist dein ja
1: Eindruck, dass, äh, wenn du sagst, unvoreingenommen, wenn sie eingenommen sind, voreingenommen sind, hm. welche Richtung geht das? Naja, da sind wir in dieser ganzen Prepping-Diskussion. Ja. ja. Prepping
0: ist ja eig eigentlich auch ein relativ neutrales Wort. Das ist einfach das englische Wort von Krisenvorsorge. Ich betreibe Krisenvorsorge.
1: Gleichzeitig gibt es aber auch Kollegen aus der Prepping-Szene, die es Prepping übertreiben. Gleichzeitig gibt es in der
0: Prepping-Szene wie auch überall anders Leute, die etwas übertreiben, klar. Da stürzt sich natürlich ja. der
1: Journalist drauf, weil das so schön juicy ist, die weil Story. Dann,
0: weil das so schön clickbaity ist. Genau. genau. <lacht> clickbaity und <ja. lacht> und diesen, diesen Reflex dann, ich hatte mal konkret die Situation, dass eine, eine junge Journalistin einen Artikel über uns geschrieben hat und ihr zuständiger Redakteur hat ihn dann komplett selber umgeschrieben und ähm, hat dann etwas, äh, also es war schon, war schon krass was da rausgekommen ist am Ende. Und ja, wie ist das passiert? Ich nehme mal an, dass der, der Redakteur zum einen gerne viele Klicks haben wollte und dass er aber auch zum anderen nicht bereit war, sich unverangenommen diesem Thema anzunehmen. Und was dann halt rausgekommen ist, ist ein keine Glanzstunde des deutschen Journalismus, nenne ich es mal.
1: Das muss jetzt noch konkreter machen, wenn du es ansprichst. Also war das sozusagen etwas, was euch äh, wo die Gefallen sportiert worden sind, oder ist alles in so einem Licht äh, portiert worden, dass es das, dass das ja, war ein entbehrt jeder Grundlage, oder, oder was war denn, was, was wirfst du da, oder was war denn, was hat dir konkret da missfallen, was war das? Wir müssen ja nicht sagen, welches Medium es war, es so geht ja um das um genau, darum was was ist.
0: Es ist tendenziös gewesen. Das in welche heißt, Richtung? In die Richtung, äh, wer Krisenvorsorge betreibt, der äh, hat erstmal eventuell psychische Probleme, beziehungsweise ist jemand, der von Angst getrieben ist, hm. Und ist auch jemand, der generell dazu be bereit ist, körperliche Gewalt gegenüber seinen Mitmenschen anzuwenden?
1: Wie war die Überschrift?
0: Kannst du die Überschrift noch erinnern? Eine Tupper-Party für Apokalyptiker.
1: Hm. Also auch noch ein bisschen lächerlich machen darüber. Und
0: uns äh, lächerlich auch noch, ja. Mhm. Ja, ähm, und, und solange solche Artikel existieren oder solange, solange im deutschen Journalismus in Anführungsstrichen die Mechanismen existieren, dass sowas rauskommt oder kommen kann, ja, wie gesagt, ich habe mehr positive Erfahrungen gemacht mit der Presse. Mhm. Ähm, solange das existiert, werden wir, denke ich, keine flächendeckend offene, faire Diskussion über das Thema Krisenvorsorge haben. Und das ist dann mehr oder weniger auch der Stein, an dem dann alles... Stein, ähm, komisches ähm, Bild. Stein des Anstoßes. Nicht der Stein, es mhm. ist dann der, der Teil, an dem dann alles hängt. Mhm.
1: Oder eben nicht. Also ich glaube, man kann... Ähm Jetzt ist jemand, der hauptberuflich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Ähm, also ich habe Ähnliches auch schon mal erlebt. Ähm, die, da gibt es immer mehrere Dinge. Das eine ist, sich nicht daran so... Das finde ich Der richtig anders, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nicht auf den einen Fall. Ja, das ist eine Erfahrung, die negativ ist. Ähm, aber es gibt auch andere Fälle. Das finde ich auch mal wichtig, in die Relation zu setzen. Ja. Das andere ist natürlich dieses, klar, das Medienkonsumverhalten, der macht das ja weil er weiß, wird besser gelesen. Weil er, weil er vermutet, dass wird besser gelesen. Das ist ja das Bittere an der Sache. Mhm. Ähm, und das ist, ist ich unterschreibe sofort, das ist ein Problem. Ähm, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich, rollt der Ball immer zu uns zurück. Dann müssen wir es irgendwie cleverer verkaufen. Aber das ist auch eine krasse Herausforderung. Das ist eine Kommunikationslogik. Mhm. Ja, dann muss ich es irgendwie schaffen. Die, das Bittere an der Geschichte, die du erzählt hast, ich habe es genauso mal erlebt, ist, da, wo du den direkten Kontakt hattest, wo du auch kommunizieren konntest mit der Journalistin, hatte ich, verstehe ich, hat es funktioniert. Mhm. Und dann wurde sozusagen: dann war die Entfernung zwischen dir und der Person, die es dann nachher umgeschrieben hat oder anders entschieden hat, so groß, dass der sich auch nicht mehr verantwortlich gefühlt hat, dich aber auch nicht mehr erlebt hat und sozusagen dann diesen Dreh reinbringen konnte. Ich habe was ähnliches mal erlebt. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eine bittere Erfahrung, da gebe ich da vollkommen recht. Gar keine Frage. Mhm. Ähm, und trägt natürlich nicht dazu bei, dass man ähm, eine Diskussion über das Thema Vorsorge hat, die der Sache gerecht wird. Wenn natürlich jeder, wenn jeder, der sozusagen, wenn man dahin kommt, dass man sich für rechtfertigen muss, einen Survival-Kurs zu machen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man direkt in die Tupper-Party-Ecke gestellt wird, dann ist niemandem geholfen. Ja. Auf der anderen Seite ist das Thema
0: Krisenvorsorge halt auch nicht das Spritzigste.
1: Es ist, genau. Es, ist, es ist wird nie was nerdyhaftes ablegen. Es wird es immer behalten. Da müssen hm. wir uns äh, auch ehrlich machen. Das stimmt. Ähm, insofern find, also kann man sich auch sicher nicht überlegen, was da, wie man damit umgeht. Wir haben, und da vielleicht mal so zum Abschluss, ähm, das ist ja der Grund, warum wir das Schild und das Tun gemacht haben, weil wir ja dem Ganzen auch den Zeigefinger wegnehmen wollten. Ja wenn man sich mit Boris, dem Gründer, darüber unterhält, ist ja genau dieses Children auf Doom, dieser bewusst ironisch überspitzte Blick über den Weltuntergang, über das Extremszenario, mhm. einen schon dafür sensibilisiert, dass es da reale Probleme gibt, herausf reale Herausforderungen, ganz riesen Spektrum, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie das direkt so wahnsinnig ernst machen muss mhm. und auch ein bisschen den Spaß daran nicht verliert. Ähm, und es ein bisschen mit Ironie trägt, aber den Kern damit, der Sache schon berührt und kommunizieren kann, ohne dass da immer der Zeigefinger mitschwingt. Hm. Das ist ja die Idee von Children of Doom ähm, im Kern. Deswegen glauben wir zumindest, wenn wir nicht die Antwort gefunden haben, das können wir nicht beanspruchen, eine, Ant eine, eine Möglichkeit gefunden zu haben, mal wieder anders über so, solche Themen zu kommunizieren. Hm. Und ihr seid ja auch dabei, wenn ich es äh, richtig verstanden habe aus dem Team heraus, oder ihr habt zumindest vor, dabei zu sein. Wir sind im Mai auch dabei. Mit genau. einem Workshop und da soll es ja auch zum Thema ähm, Krisenvorsorge gehen. Ich, ich glaube, Arbeitstitel nehme ich mal an. Ich habe hier stehen Krisenvorsorge zwischen Konservendose und Schrotflinte. Ähm, ich finde es cool, dass ihr dabei seid. Vielleicht kannst du zwei Worte dazu sagen, was ihr da vorhabt. So Mal kurz anreißen. Als kleines Preview und so ein bisschen zum, zum Anteasern, was wir was ihr dann so erleben können als Besucher auf, mhm. auf Children of Zoom, auf dem Festival im Mai. Ja, also wer jetzt schon Lust
0: bekommen hat, dem möchte ich gleich sagen, wir werden nicht mit Schrotflinten schießen. Aber wir werden uns dem Thema Krisenvorsorge, ich nenne es mal, interaktiven Vortrag nähern. Also überlegen, das ganze Ganze nochmal durchsprechen, beziehungsweise Fälle suchen, was könnte passieren, was sind durch die Szenarien. Für die es sinnvoll ist, sich vorzubereiten und auf welche Weise sollte ich mich vorbereiten und äh, wie packe ich meinen mein Rucksack oder wie packe ich einen Everyday Carry, das ist dann so eine kleine Version davon mhm. und äh, was für ja wie, wie, welche Ausrüstung ist sinnvoll, welche nicht so sehr, ja was was kann ich vielleicht schon im Baumarkt kaufen und wofür sollte ich wirklich Geld ausgeben?
1: Mhm.
0: Das wird ein also Teil sehr, sehr hands-on, wenn ich es verstehe. Hand, ja, also es wird auch interaktiv sein und man wird viel anfassen können. Mhm. Und es wird auch ein wenig, deswegen steht da zwischen Konservendose und Schrotflinte mit, mit den Klischees. Ja, wir werden noch über diese Klischees sprechen oder was häufig so mit dem Thema Krisenvorsorge-Prepping in Verbindung gebracht wird.
1: Schön, freue ich mich. freue mich sehr auf euren Workshop dann im Mai. An der Stelle würde ich sagen, lassen wir mal und die Anstrengung zur Krisenvorsorge, ich zumindest, da bei dir ist es der Job, und entlassen auch unsere Hörerinnen und Hörer, nicht ohne den Verweis auf ähm, die Tatsache, dass man uns weiterhin abonnieren kann. Ich werde immer von Sophia angehalten, das in jeder Folge zu sagen, ich tue das hiermit. Nehmt euch die Zeit, abonniert uns bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Wir halten streng an zwei Wochen Rhythmus fest und freuen uns darauf, uns nächsten Mal wieder zu hören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns gerne mal ein Feedback. Freuen wir uns sehr drüber. Meine Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite von Children of Doom. Ich verabschiede mich hiermit von euch und von Benjamin Adet vom Surveycamp. Vielen Dank zu Daraus. Vielen